0: zeigt uns, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, der Mensch braucht Erlösung, wir leben nicht im Himmel. Und das ist eigentlich auch der Titel von meiner Predigt heute, diese Welt ist nicht der Himmel. Diese Welt ist nicht der Himmel. Normalerweise bin ich nicht so ein Freund von Predigttiteln, die immer wieder in der Predigt zu wiederholen, aber heute mache ich das mal, diese Welt ist nicht der Himmel. Bevor wir starten, bete ich noch. Herr Jesus, möchte ich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort jetzt diesen Abend einfach zu uns sprichst, in unser Herzen sprichst. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns herausforderst heute Abend und wachrüttelst, wo wir vielleicht schlafen. Ich möchte dich darum bitten, dass du diesen Abend segnest, dass du die Predigt segnest, dass du mich gebrauchst und durch mich sprichst, weil du gnädig bist. Amen. Wir sind im Predigerbuch und zwar in Kapitel 3. Vers, ab Vers 16. Der Samuel Garrett, ein anderer Pastor dieser Gemeinde, hat uns letzten Mittwoch gezeigt, dass alles in Gottes Händen liegt. Dass Gott souverän ist und das ganze Universum und die ganze Zeit in Gottes Händen liegt. Und dass es für alles im irdischen Leben eine bestimmte Zeit gibt. Vielleicht kennt ihr die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. So ähnlich ist das auch mit unserem Leben. Gute und schlechte Zeiten kommen, ob wir wollen, oder nicht. Und das Problem liegt dabei nicht bei Gott, weil die Bibel uns sagt, Gott ist ein guter Gott, bei ihm ist keine Finsternis, Gott ist ein heiliger, gerechter Gott, sondern bei uns. Und das sehen wir ganz stark im Predigerbuch. Wir brauchen Erlösung. Wir sind krumm als Menschen. Wir sind falsch und wir brauchen Errettung. Wir brauchen, von diesen, brauchen diesen Erlöser, von dem wir gerade in den Liedern gesungen haben. Und trotz dieser Gebrochenheit der Welt, in der wir leben, heißt es im Prediger Kapitel 3, Vers 11, der Text, den Sam letztes Mal hatte, Gott wird alles vortrefflich machen zu seiner Zeit beziehungsweise gut machen zu seiner Zeit. Auch wenn wir begrenzten Menschen das Wirken Gottes in dieser Welt nicht wirklich verstehen können. Und dann sagt Salomo, beziehungsweise der Prediger in Vers 14, Gott hat dich so gemacht, damit wir Ehrfurcht vor ihm haben. Gott hat dich so gemacht, damit wir ihn fürchten, Ehrfurcht vor ihm haben. Und das ist ein Hauptgedanke vom gesamten Predigerbuch. Der letzte Vers, Kapitel 12, Vers 14, sagt nämlich genau das. Ehre Gott, fürchte Gott. Das Predigerbuch sagt uns, das Leben ist schwer und mühselig, anstrengend. Und trotzdem darin Freude zu haben, gutes Essen genießen zu können, einen guten Wein zu trinken oder was auch immer ihr gerne trinkt, ein gutes Bier oder ein gutes Wasser oder einen guten Saft, wie auch immer. Die Dinge des Lebens überhaupt genießen zu können, sagt der Prediger, das kommt aus Gottes Hand. Das ist ein Geschenk Gottes, die Dinge, die Gott geschaffen hat, überhaupt genießen zu können. Es ist was Gutes, kommt aus seiner Hand. Und wir als Jesus-Nachfolger, wir haben diese einzigartige Verheißung, trotz dieser guten Zeiten, schlechten Zeiten, die kommen in unserem Leben, ganz klar, die kommen, dass alles zu unserem Besten beiträgt. Römer 8, Vers 28. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist eine wahnsinnige Verheißung, trotz diesen Versen, die wir am Anfang von Kapitel 3 lesen, weinen und lachen wird kommen, Krieg und Frieden wird kommen. Alles dient uns zum Besten, wenn wir zu Gott gehören. Alles dient, alles dient zum Besten für die, die Gott lieben. Und das ist unsere feste Zuversicht und Hoffnung. Schon in diesem Leben, nicht erst nach dem Tod. Wir sind in Vers 16. Wir haben letztes Mal mit Vers 15 aufgehört. Wir starten mit Vers 16. Und da sagt der Prediger, beziehungsweise Salomo, und weiter sah ich unter der Sonne. An der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Salomo, beziehungsweise der Prediger, geht empirisch vor. Mit seinen fünf Sinnen, die er hat, nimmt er das wahr, was man unter der Sonne, wie es immer so schön heißt im Predigerbuch, wahrnehmen kann. Er sagt hier, ich sah unter der Sonne, also mit seinen Augen nimmt er das wahr, denkt darüber nach, was er gesehen hat und wahrgenommen hat und meditiert darüber, denkt darüber nach, spricht in seinem Herzen, heißt es auch manchmal. Und er sagt hier, Ungerechtigkeit herrscht an der Stätte des Rechts. Das ist so wahr, oder? Wenn wir auf diese Welt gucken, diese Welt ist eben nicht der Himmel und wir sehen häufig Unrecht und Ungerechtigkeit an Städten, wo eigentlich Gerechtigkeit herrschen sollte. Nicht wahr? Von Institutionen oder Staaten, von denen eigentlich Recht und Gerechtigkeit ausgehen sollte, geht Unrecht aus. Schaut euch doch einfach nur mal die ganzen Diktaturen, die es auf dieser Erde momentan gibt, an. Schaut euch den Machtmissbrauch an, der in dieser Welt geschieht. Das ist ein Fakt, den Salomo hier beschreibt. Und deshalb haben so viele Menschen auch ein Problem, an einen guten Gott zu glauben. Oder überhaupt an einen Gott zu glauben. Sie sehen so viel Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt, dass sie sagen, wie kann das ein guter Gott gemacht haben? Der Apostel Paulus lehrt uns im Römerbrief, Kapitel 13, dass die Regierung Gottes Dienerin ist, Trägerin der richterlichen Gewalt, durch die wir Gutes empfangen sollen. Wisst ihr, das Problem ist, dass die meisten Machthaber, Diktatoren, Politiker, Präsidenten oder Staaten diese von Gott gegebene Macht missbrauchen und eben nicht gerecht und recht handeln. Und das Problem liegt dabei wesentlich tiefer als beim Rechtssystem oder beim Staat. Auch wenn diese ungerecht oder unvollkommen sein können. Keine Frage. Ich glaube, das Problem liegt wesentlich tiefer. Es liegt am Menschen. Es liegt am menschlichen Herz. Also ich hoffe, wenn wir durch das Predigerbuch durch sind, dann wisst ihr, wir Menschen sind Sünder. Wir brauchen Erlösung. Wir sind nicht vollkommen, nicht perfekt, nicht heilig. Und deshalb sind auch die Rechtssysteme, die wir Kreieren nicht vollkommen, nicht perfekt, nicht heilig. Das ist logisch. Aus einer schlechten Quelle kann nichts Vollkommenes entstehen. Unmöglich. Funktioniert nicht. Ohne perfekte Gerechtigkeit ist Macht tyrannisch. Wird Macht missbraucht. Das ist ein Fakt. Das sehen wir in dieser Welt. Gerechtigkeit ohne Machtmissbrauch der Herrschaft vereint letztlich nur eine einzige Person, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und das ist der perfekte Gottmensch, Jesus Christus. Das ist der einzigste, der das Perfekt miteinander vereint. Alle anderen Menschen können dies niemals. Und deshalb ist Jesus Christus auch was? Alle Macht gegeben in, im Himmel und auf Erden. Ihm ist alle Macht übertragen. Und deshalb heißt es in 1. Timotheus zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 5, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er war der Einzige, der perfekt, vollkommen, gerecht und heilig gelebt hat. Er ist der Einzige, der würdig ist, alle Macht im Himmel und auf Erden zu erhalten. Und Tatsache ist auch, als Menschen würden wir uns ohne Institutionen des Rechts, die wir haben, die Birne einschlagen, oder? Anarchie wäre vielleicht die Folge, wenn es kein Rechtssystem gäbe. Unabhängig davon, auf welcher Grundlage diese ethischen Rechtsmaßstäbe beruhen von fehlbaren Menschen, die sie definieren oder machen, aber deswegen haben wir Gerichte, Staatsgewalten wie die Polizei, Militär, Politiker und so weiter. Und Tatsache ist auch, wenn wir uns diese Welt ansehen, unabhängig davon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht, dann sehen wir, dass ungerechte Menschen gut davonkommen und gewinnen, oder? Und gerechte Menschen ungerecht behandelt werden und verlieren. Das kommt vor in dieser Welt, das ist frustrierend, das ist ungerecht. Das fängt vielleicht schon bei uns als Kinder an, indem wir als Kinder sagen, das ist nicht fair, das sagen Kinder häufig, oder? Später, wenn wir erwachsen sind, sagen wir, das Leben ist nicht fair. Und es ist eine Tatsache, es ist so. Leider ist das so, diese Welt ist eben nicht der Himmel. Dann sagt Salomo in Vers 17, da sprach ich in meinem Herzen, er denkt darüber nach, er betrachtet die Dinge, wie sie sind und denkt darüber nach. Kleiner Philosoph. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Wenn dieses Leben, das hatten wir auch in 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung ging von den Toten, wenn dieses Leben alles ist, dann bleibt das Unrecht, was wir in dieser Welt sehen, unbeantwortet, oder? Dann bleibt es unbeantwortet. Aber Salomo sagt, Gott wird Gerechte wie Ungerechte oder Gottlose richten zu seiner Zeit. Das ist ein Rückbezug auf Kapitel 3, Vers 1. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Oder wie in Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Das Problem dabei ist, die meisten Menschen werden sterben, bevor sie diese letztliche Gerechtigkeit, von der Salomo hier in Vers 17 spricht, sehen werden. Es kommt zu seiner Zeit. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir vertrauen darauf, dass dies kommen wird. Und auch wenn so ein pessimistischer Geist durch das Predigerbuch schwebt, ist das eigentlich die Quintessenz, die er am Ende in Kapitel 12 sagt. Ich möchte einfach Kapitel 12, Vers 14 kurz vorlesen. Wir kommen da zwar noch hin, aber er sagt, im letzten Vers vom Buch, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen es sei gut, samt allem Verborgenen es sei gut oder böse. Kapitel 11, Vers 9, sagt etwas Ähnliches. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Wir werden eines Tages vor Gott stehen. Im Alten Testament ist das Leben nach dem Tod etwas verschwommen. Etwas neblig, nicht so klar offenbart wie im Neuen Testament. Wir wissen, wenn wir das Alte Testament alleine lesen, vielleicht nicht direkt, was nach dem Tod sein wird. Aber zum Beispiel in Daniel Kapitel 12, Vers 12, offenbart uns auch schon das Alte Testament in Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Altes Testament. Das Buch Hiob, rein vom Hebräischen her, wahrscheinlich das älteste Buch, was die Bibel enthält. Kapitel 19, Vers 25. Bis 27, da sagt Hiob, und ihr alle kennt dieses Lied, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Altes Testament. Und Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, meine Augen werden ihn sehen, danach, danach sehne ich mich. Altes Testament. Auch wenn Salomo immer wieder von dem Leben unter der Sonne, ganz wichtige Phrase, spricht, sehen wir hier, dass dies für ihn impliziert, dass es eine Realität gibt, die wir eben nicht direkt unter der Sonne wahrnehmen können dem Bereich, in dem Gott sich befindet. Deswegen kann er hier in Vers 17 auch sagen, Gott wird uns richten, jedes Werk richten zu seiner Zeit. Und die gute Nachricht bei all der Ungerechtigkeit in dieser Welt ist, auch wenn unsere Gerichte versagen, wenn Menschen krumm sind, falsche Urteile sprechen, gerechte Menschen verurteilt werden, haben wir diese Hoffnung, dass Gott eines Tages alles ins rechte Licht rücken wird. Das ist eine richtig, richtig gute Verheißung. Es gibt einen gerechten Richter. Einen gerechten Richt Gerichtssaal. Und das ist vor Gottes Thron. Und du kannst nur gerecht davor stehen, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Aber diese Zeit ist noch nicht da. Vers 18. Ich sprach in meinem Herzen, er denkt weiter nach, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe, sagt er. Ich musste lange darüber nachdenken, was das heißt, was geschieht zur Prüfung. Ich glaube, Gott hat eine Zeit des Gerichts bestimmt, aber wir sterben, bevor, diese bevor wir diese Gerechtigkeit sehen können damit wir einsehen, dass wir an und für sich wie die Tiere sind. Vergänglich. Vers 19 bis 20. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen. Sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn alles ist nichtig. Alle gehen an denselben Ort alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt wieder zum Staub zurück. Was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Ja. Es hört sich jetzt hart an, aber um die Menschen zu demütigen für ihren Ungehorsam, sterben wir. Gott hat uns eigentlich dazu bestimmt, auf eine heilige und gerechte Weise über diese Welt zu regieren. In seinem Ebenbild, so wie er über das Universum regiert. Aber wir haben versagt. Deswegen lesen wir das, was wir hier in Vers 16 leben, äh lesen. An Städten des Rechts ist Unrecht. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. ist eine Tatsache. Salomo sagt hier nicht, dass wir Tiere sind. Das sagt er nicht. Auch wenn sündige Menschen sich wie Tiere verhalten können, oder? Der Mensch ohne Gott kann wie ein Tier leben. Und es ist, glaube ich, auch kein Wunder, dass viele Menschen annehmen, wir würden deswegen von den Tieren abstammen, weil wir uns manchmal wie welche verhalten, oder? kann ich manchen Leuten gar nicht übel nehmen. Salomo sagt hier, das Endergebnis von Mensch und Tier ist letztlich das Gleiche. Wir sterben eben wie die Tiere. All unsere geistige Überlegenheit, unsere Stärke, Macht, unsere Größe gegenüber den Tieren endet mit was? Mit dem Tod. Und macht uns ihnen letztlich gleich. Und Salomo fragt, was nützt uns unsere Überlegenheit daher letztlich? Wir werden zu Staub, wie auch die Tiere zu Staub werden und alles geht an denselben Ort zurück, sagt er. Es ist eine Tatsache, dass der Tod alle menschlichen Aktivitäten, unsere menschliche Existenz wie ein dunkler Schatten überschattet. Und wenn wir nur unter dieser Sonne diese Perspektive wie Salomo haben, dann erkennen wir letztlich, so wie er das hier auch sagt, dass alles nichtig ist. Dass alles ein Dampfwölkchen ist, ein Schnipsen, ein, ein Nichts. Und wir mögen das nicht. Wir mögen das nicht als Menschen. Warum? Prediger 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es ist frustrierend. Wir wollen ewig leben. Aber wir sterben. Wer wird mich erlösen aus diesem Zustand, in dem ich als Mensch gefangen bin? Dann sagt Paulus, ich danke Jesus Christus, dass er mich aus diesem Zustand befreit hat und befreien wird letztlich. Wir wollen wie Salomo, dass die Dinge, die wir im Leben erarbeiten, Bestand haben, oder? Das wünschen wir uns dass wir es nicht jemand anders überlassen müssen, der dafür gar nicht gearbeitet hat. Dass es jemand erbt, der sich gar nicht dafür bemüht hat. Oder vielleicht sogar dann auch unweise damit umgeht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ewig leben. Wir wollen ewig jung bleiben. Ewig schön sein. Und stattdessen sterben wir. Wenn ihr schon länger dabei wart oder euch die prediger angehört habt, dann wisst ihr, dass öfter mal Blaise Pascal zitiert wird von mir. Er kommt jetzt noch, noch mal ein paar Mal, keine Sorge. Er sagt, denn es ist nicht zu bezweifeln, dass die Zeit dieses Lebens nur einen Augenblick wert, dass der Zustand des Todes ewig ist, von welcher Natur er auch sein mag und dass darum all unsere Handlungen und Gedanken sich in ihren Wegen, dem Zustand dieser Ewigkeit so sehr anpassen müssen, dass es unmöglich ist, mit Verstand und Urteil auch nur einen Schritt zu tun, ohne ihn nach der Wahrheit jenes Punktes einzurichten, der unser letztes Ziel sein muss. Er sagt, du bist dumm und unweise, ja es ist unmöglich, und du hast keinen Verstand und kein Urteilsvermögen, wenn du dein Leben nicht nach der Ewigkeit ausrichtest. Weil die Tatsache ist, dass unser Leben kurz ist und dass dieser Zustand des Todes ewig sein wird, wie auch immer er aussehen wird. Vers 21 bis 22. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Vers 22, so sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn, er will, denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird. Ich erinnere nochmal daran, Salomo versucht die Welt in einer gewissen Art und Weise durch seine fünf Sinne wahrzunehmen, empirisch die Welt zu erforschen. Das, was unter der Sonne geschieht. Und wir sehen hier in Vers 21, 22 diese Ambivalenz, die der Prediger oder Salomo oft hat, diesen Skeptizismus. Trotz, dass er sagt in Vers 17, Gott wird jedes Werk in ein Gericht bringen, was ja noch geschehen muss, wenn wir dann gestorben sind. In Kapitel 12, Vers 7 sagt er auch, dass der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Das heißt, es passiert irgendwas nach dem Tod, das sagt er schon. Aber trotzdem sehen wir hier diese Ambivalenz, diesen Skeptizismus, was wird sein nach dem Tod. Wer weiß, sagt er, was nach dem Tod sein wird. Oder in Vers 22, denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird. Wer will den Menschen dahin bringen, fragt er. Sehr agnostisch, oder? Wer soll das wissen, was nach dem Tod sein wird, sagt er. Niemand war dauerhaft tot und ist zurückgekehrt, um uns das mitzuteilen, was nach dem Tod ist. Unter der Sonne, mit der Perspektive unter der Sonne, werden wir das nicht wissen oder ohne göttliche Offenbarung. Werden wir das nicht wissen und verstehen können. Aber eine Person war dort über mehrere Tage und ist zurückgekommen. Jesus Christus. Und die Antwort wäre ohne Jesus Christus, niemand kann uns das sagen. Niemand weiß, was nach dem Tod sein wird. Nahtoderfahrungen sind Nahtoderfahrungen, aber nicht der Tod. Und dann sagt er hier, vielleicht findet ihr die Formulierung komisch oder versteht sie nicht, in Vers 21, ob der Geist des Tieres oder des Menschen aufwärts fährt oder abwärts fährt. Das hat mit dem alttestamentlichen Verständnis zu tun. Aufwärts fahren, das ist der Bereich des Göttlichen, wo das Leben ist. Ewiges Leben. Abwärts ist der Bereich des Scheol, des Todes. Die Mitte wäre der Bereich, in dem ihr alle jetzt seid. Der Bereich des irdischen Lebens, was vergänglich ist. Man kann es aber vielleicht auch auf das irdische Leben beziehen. Wer weiß, was morgen sein wird? Weißt du es? Nein. Wer kennt die Zukunft? Niemand. Niemand. Und deshalb sagt er in Vers 22, genieße und nutze die Zeit, die Gott dir zur Verfügung stellt, denn du weißt nicht, was morgen sein wird. Wer weiß, wie viele Menschen heutzutage denken so? Wer weiß schon, was nach dem Tod sein wird? Viele Menschen, viele von euren Kommilitonen, wenn ihr studiert, viele von euren Freunden, Nachbarn, Freunden, Verwandten, Familienangehörigen denken heute so. Wisst ihr, Atheismus, also das ist keinen Gott gibt. Agnostizismus, ich kann gar nichts wissen über Gott, ist eine traurige Sache. Denn Atheisten oder Agnostiker wissen auch nicht, was nach dem Tod sein wird. Vielleicht das Nichts. Wer weiß. Belegen können sie das auch nicht. Und trotzdem lassen leider viele Atheisten und Agnostiker vielen Menschen keine Chance, den Preis der Ewigkeit bei Gott überhaupt gewinnen zu können, weil sie es kategorisch von Anfang an ausschließen. Peter Kreef, das ist ein Philosoph, sagt, Atheism is a terrible bet. It gives you no chance of winning the prize. Also Atheismus ist eine schlimme Wette, denn es gibt dir ja nicht mal die Chance, den Preis der Ewigkeit zu gewinnen oder gewinnen zu können, weil es von Anfang an kategorisch ausgeschlossen wird. Wisst ihr, entweder existiert Gott oder Gott existiert nicht. Die Chancen sind 50-50. Was verlierst du, wenn du auf Gott setzt? Nichts. Nichts verlierst du. Was gewinnst du, wenn du auf Gott setzt? Du kannst alles gewinnen. Die Ewigkeit gewinnen. Entweder er existiert, Gott existiert und du gewinnst alles. Oder er existiert nicht und du verlierst nichts. Oder, und das ist das Schlimme, du setzt gar nicht auf Gott und er existiert und dann verlierst du alles. Pascal sagt über diese Menschen, die leider auch in unserer Zeit häufig so denken, diese Nachlässigkeit in einer Angelegenheit, bei der es sich um sie selber handelt, um ihre Ewigkeit, um ihr alles Erzürnt mich viel mehr, als dass sie mich rührt. Sie erstaunt und erschreckt mich. Sie ist für mich eine Ungeheuerlichkeit. Zu viele Menschen leben ihr Leben vor sich hin, ohne sich ernsthafte Gedanken zu machen, was eines Tages kommen wird, wenn sie sterben. Viel zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und es geht hier um unsere ewige Existenz, die auf dem Spiel steht. Vielleicht denkst du jetzt auch mal einfach an deine Nachbarn, Freunde, die Jesus Christus nicht kennen. Die meisten Menschen gehen viel zu leichtfertig und das sage ich auch mir selbst damit um. Und ohne Jesus Christus raten die Menschen, auch Atheisten, Agnostiker, was kommen wird. Oder ob überhaupt etwas nach dem Tod kommen wird. Und das ist ziemlich riskant. Das ist ziemlich verantwortungslos vor sich selbst, würde ich sogar sagen. Ähm. Hebräer. Kapitel 9, Vers 27. Ich möchte euch einfach nur einen Vers vorlesen. Da heißt es, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Pascal sagt, man braucht keine besonders erhobene Seele zu haben, um zu begreifen, dass es hier keine wahrhafte und ausdauernde Befriedigung gibt auf dieser Welt. Dass all unsere Freuden nur Eitelkeiten sind, dass unsere Leiden ohne Ende sind. Und dass uns schließlich der Tod, der uns in jedem Augenblick bedroht, in wenigen Jahren und unfehlbar vor die schreckliche Notwendigkeit stellt, in Ewigkeit ausgelöscht oder unglücklich zu sein. Wer weiß. Und dann sagt er, es gibt nichts Wirklicheres als das und nichts schrecklicheres. Wir mögen uns tapfer stellen, wie wir wollen, so ist das Ende, welches das schönste Leben der Welt beschließt. Und dann sagt er, man denke darüber nach und sage dann, ob es nicht unzweifelhaft ist, dass es in diesem Leben kein Gut gibt, als in der Hoffnung auf ein anderes Leben. Pascal benutzt auch ein Gleichnis vom Zustand des Menschen, indem er die Menschen darstellt als aneinander gekettet, wie in so einer, ja, wie so eine äh, Hinrichtung, alle zum Tode verurteilt. Und die Leute sehen, die gerade an der Verurteilung sind, wie andere Menschen hingerichtet werden. Und die, die übrig bleiben und ihre eigene Lage erkennen, sehen das in ihren Schicksalsgenossen, die sterben. Und die Menschen betrachten sich ohne Hoffnung, wartend darauf, bis sie an der Reihe sind. So gehen viele Menschen mit dem um, was auf sie zukommt, nämlich der Tod. Vers 4, äh Kapitel 4, Vers 1. Ich warne einfach mal kurz vor. Die nächsten drei oder die nächsten Verse 2 und 3 sind die schlimmsten Verse oder krassesten Verse aus dem gesamten Alten Testament würde ich fast sagen. Heißt es in Vers 1 und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne und siehe, da flossen Tränen von unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte niemand sie trösten. Ähnlich wie in Vers 16, oder? Diese Welt ist eben nicht der Himmel. Ich glaube, auch einige von euch haben das sicherlich schon in ihrem Leben erlebt, was er hier in Vers 1 beschreibt. Ihr habt Missbrauch vielleicht erlebt, damit meine ich jetzt nicht nur sexuellen Missbrauch, ihr habt Missbrauch vielleicht erlebt, Unterdrückung, vielleicht in einem gewissen Sinne auch Ausbeutung. Leider passiert das oft schon zu Hause. Manchmal passiert es leider auch schon bei denen bei denen es eigentlich nicht passieren sollte, wo auch Recht herrschen sollte bei Vater und Mutter. Wie viele Väter missbrauchen ihre Kinder? Später passiert es im Kindergarten, dann in der Schule, dann auf der Arbeit, you name it, wo auch immer. Es geschieht jeden Tag, was hier in Vers 1 steht. Durch illegalen Menschenhandel, Zwangsprostitution, Kindersoldaten, Terroropfer, Kriegstote. In diesem Augenblick, wo ich hier vorne stehe und predige. Diese Welt ist nicht der Himmel. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in der Abi-Zeit auf dem Gymnasium in einer Geschichtsstunde saß und wir uns Filme aus der NS-Zeit angeguckt haben über die Konzentrationslager der Nazis. Und ich kann auch sehr gut mich daran erinnern, wie krass es für mich war, das erste Mal, also mir hat es vorher so noch nicht gesehen, zu sehen, wie diese Bagger der Nazis da langfahren und haufenweise Leichname von Menschen irgendwo in eine Grube schieben. Der Mensch ist zu allem fähig. Es liegt noch nicht lange zurück hier bei uns in Deutschland, was der Nationalsozialismus hinterlassen hat. Und Salomo sieht hier keine Hoffnung auf Besserung. Er sagt hier, niemand ist da, um zu trösten. Und deshalb sagt er in Vers 2, da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Das ist eine krasse Aussage, oder? Besser tot sein als leben, sagt Salomo, wenn ich diese Welt angucke. Besser tot sein als leben. Das muss man erstmal sagen lassen. Warum? Damit, da man das Unrecht und die Unterdrückung, die in dieser Welt stattfinden, dann nicht mehr ertragen muss. Deshalb. Das ist ziemlich hardcore, was der Prediger hier sagt. Ziemlich depressiv, oder? Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ich selbst war als Christ in einer Phase in meinem Leben, wo ich auch gedacht habe, es ist besser tot zu sein, als zu leben. Wo mir die Hoffnung abhanden gegangen ist. Wo ich seelisch am Ende war von dieser Welt. Ich habe es selber erlebt. Alex Röhm ist ein anderer Pastor hier aus der Gemeinde. Einer von den dreien. Sein Vater ist letzte Woche gestorben. Und Salomo sagt, sein Vater ist besser dran als ihr jetzt, weil er tot ist. Das muss man erst mal sagten lassen. Das ist eine krasse Aussage, die Salomo oder der Prediger hier macht. Gott sei Dank ist er als Christ gestorben. Wisst ihr, der Tod hat zwei Seiten einer Medaille. Der Tod ist auf der einen Seite was Schreckliches. Der Tod ist nicht unser Freund. Es ist etwas Schreckliches, wenn Menschen sterben, die wir lieben. Es ist, war nicht so gedacht am Anfang. Es war nicht so am Anfang. Aber der Tod ist für uns als Christen auf der anderen Seite noch eine große Freude und ein Geschenk. Weil wir aus diesem Zustand, in dem wir uns hier in dieser Welt befinden, gehen dürfen. Und Immer wo sind, da wo Gerechtigkeit herrscht und Recht, wo der Tröster ist. Der Tröster schlechthin, Gott selbst. Stell dir vor, du müsstest. die Menschen haben dieses naive Denken oft, sie würden gerne ewig leben. Ich möchte nicht ewig in dieser Welt leben. Wirklich nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte euch von Paulus aus, aus dem Philipperbrief dazu in Kapitel 1 ein paar Verse vorlesen, was Paulus sagt. Philippa 1 ab Vers 21. Da sagte er, der Inhalt meines Lebens, meines irdischen Lebens ist Jesus Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Was? Ein Gewinn. Das ist die andere Seite der Medaille. Andererseits kann ich solange ich noch hier auf dieser Erde lebe, eine Arbeit tun, die gute Früchte trägt, die Zeit nutzen. daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre bei weitem das beste wisst ihr es kommt wirklich ein Leben, was so viel besser sein wird als das was ihr hier lebt und erlebt, wo ihr denkt, ich möchte, dass diese Zeit niemals endet. Es wird eine bessere Zeit als das kommen, auch wenn wir uns das vielleicht mit unserem irdischen Verstand kaum vorstellen können. 2. Korinther 5, Verse 8 und 9 sagt auch Paulus, Und doch sind wir voll Zuversicht, und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Jetzt dachtet ihr vielleicht, Vers 2 war krass und es war eine harte Pille, die zu schlucken war. Aber es kommt noch dicker. Vers 3. Aber besser als beide, also als die, die leben und tot sind, besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist. Weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht erst gesehen hat. Er sagt, besser niemals geboren worden sein, und dieses Leben gar nicht wahrgenommen zu haben. Besser niemals geboren als einst lebendig oder jetzt noch lebendig wie wir. Krass, oder? Meine Frau und ich hatten zwei Fehlgeburten vor unserem Sohn, den wir hatten. Er sagt hier, diese zwei Fehlgeburten sind besser dran als ihr und die, die schon gestorben sind. Das ist eine bittere Pille, eine krasse Aussage. Hiob, Kapitel 3, Vers 1 und 3. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte vom Hiob einigermaßen. Da tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Was? Seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach, o oh, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Vers 10 und 11. Doch sie verschloss mir nicht die Pforte des Mutterleibes, seine Mutter, und verbarg mich nicht und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Vers 11. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Vers 16. Oder wäre ich doch niemals da gewesen, wäre eine verscharte Fehlgeburt den Kindern gleich, die nie das Licht erblickten. Krass. Krass. Dieser depressive, frustrierende Zustand unserer Welt, die Ungerechtigkeit, die wir sehen, die Unterdrückung zeigt uns, dass wir auf ein Leben nach dem Tod hoffen müssen, wie Pascal sagt. Wir müssen auf ein kommendes Gericht hoffen. Wir müssen auf ein letztliches Recht hoffen, was Gott bringen wird, was von außen kommt, weil wir krumm sind, wie der Prediger sagt. Und wir werden das in dieser Welt nicht sehen, weil diese Welt nicht der Himmel ist. Wisst ihr, ohne Erlösung durch Jesus Christus wird dieser schreckliche Zustand, in dem sich die Menschheit befindet, bis in alle Ewigkeit andauern. Ohne Trost, ohne Tröster. In Ewigkeit in einem unerlösten Zustand. Das ist was Schreckliches. Jesus selbst sagte über Judas besser er wäre niemals geboren worden. Judas hat Jesus Christus verraten für Geld. Er hat sich später selbst erhangen. Wisst ihr, was das Krasse ist? Und ich weiß, das ist sehr herausfordernd. Diese Aussage trifft auf jeden Menschen zu, der in Ewigkeit wo sein wird? Nicht bei Gott. Und ich weiß, das ist eine harte Pille, aber das ist, das lehrt die Bibel. Ich möchte nicht in einem ewigen Zustand existieren, der chronisch ist, in Ewigkeit keine Erlösung zu haben. Und wisst ihr, welche Person der Bibel am meisten davon gesprochen hat? Zwölfmal kommt das Wort Hölle im Neuen Testament vor, elfmal auf den Lippen von Jesus Christus. Der liebe Jesus Christus. Die Hölle oder dieser ewige schlimme Zustand ist keine Erfindung von bösen Predigern. Jesus Christus selbst lehrt das. Und wir mögen das nicht zu hören, selbst wir Christen, die wir an ihn glauben, haben damit manchmal unsere Probleme. Dieser ewige Zustand, von dem Jesus ausspricht, ist die Warnung vom Sohn Gottes, der starb, um uns von diesem ewigen Zustand zu retten. Wähl das Leben, wähl Jesus Christus, jetzt und immer wieder. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du vom Tod ins ewige Leben übergegangen. Und die gesamte Schöpfung, heißt es in Römer, wartet sehnsüchtig darauf, dass die volle Herrlichkeit sichtbar wird, die wir bereits jetzt durch Jesus Christus haben. Wir werden eines Tages sein, wie, wie, wie er ist, herrlich. In diese frustrierende und schreckliche, depressive Welt, die Salomo hier beschreibt, kam wer? Jesus Christus. Als Mensch. Hat sich klein gemacht. Wir haben einen Gott, der weiß, wie es ist in dieser Welt zu leben. Häufig denken wir, wer wäre Gott, dass er mich richten könnte? Jesus Christus ist selbst Mensch geworden. Er hat diese Welt erlebt, am eigenen Leib. Letztlich ist er von uns gekreuzigt worden. Nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden, von den Römern. Letztlich hat unsere Sünde ihn ans Kreuz gebracht. Aber er kam, um uns Hoffnung zu bringen, Hoffnung auf ein neues Leben, ein anderes Leben als das, was hier beschrieben wird im Predigerbuch. Ewiges Leben, umsonst, wie es in der Offenbarung heißt, 22 Vers 17. Wer kommt und will, nehme das Wasser des Lebens und trinke, umsonst, sagt er, umsonst. wie naiv und wie dumm wäre es, nicht auf Gott zu setzen in diesem Leben, wenn die Chance 50-50 ist. In der Zwischenzeit haben wir Trost. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir haben Geschwister, in denen dieser Geist lebt, die uns auch Trost zusprechen können in der Zeit, in der wir jetzt sind. In dieser irdischen Zeit. Und am Ende wird Gott selbst alle Tränen von unseren Augen wegwischen und uns Trost geben. Diese Welt ist nicht der Himmel. Und wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen, wie Petrus sagt, Gerechtigkeit wohnt. Salomo benutzt immer wieder dieses Wort Hevel. Alles ist Hevel, alles ist vergänglich, alles ist nichtig, alles ist ein Windhauch, alles ist Schall und Rauch. Dieser Windhauch oder dieses Hevel ist etwas, was nicht das erfüllt, was es eigentlich erfüllen sollte. Es ist etwas, was es nicht erfüllt, was es eigentlich erfüllen sollte. Dies wird im Himmel, beziehungsweise auf der neuen Erde, die Gott machen wird, nicht zu so sein. Im Gegenteil, es wird sein, wie Gott es gemacht hatte. Gut. Ich möchte euch zum Schluss einfach nur eine Stelle aus Jesaja vorlesen: Jesaja 65, ab Vers 17. Da heißt es: Denn siehe, ich, Gott, schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde sodass man an das Frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin sein. Vorkommen Kein Leid. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Ich springe jetzt zu Vers 21. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Das, was wie es ursprünglich gedacht war, wird wieder so sein. Es ist nicht mehr dann alles ein Haschen nach Wind und nichtig und Schall und Rauch. Gott gibt diesem Leben wieder komplett Sinn. Sie werden sich nicht vergeblich mühen. Eben nicht dieses vergeblich, von dem der Prediger hier spricht. Und nicht Kinder für einen jeden Tod zeugen. Denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Amen. Herr Jesus.